0: Będziemy mówić o nowych technologiach, transformacji biznesu i stosowaniu prawa w cyfrowym świecie. To wszystko w podcaście TKP on Air, przygotowanym przez Zespół Kancelarii Traple Konarski Podrecki Wspólnicy. Ja nazywam się Michał Sobolewski i wspólnie z koleżankami i kolegami z kancelarii zapraszam do wysłuchania rozmowy. Od ponad półtora roku w polskim systemie prawnym istnieje nowy trzeci typ spółki kapitałowej – Prosta spółka akcyjna, który miał być odpowiedzią na potrzeby polskiego rynku startupów, stanowiąc rozwiązanie łączące potencjał osobowy i kapitałowy wspólników. Dziś z moimi kolegami z działu praktyki prawa gospodarczego porozmawiamy o tym, czy PSA spełniła pokładane w niej nadzieje, czy może stanowić realną alternatywę dla innych spółek kapitałowych oraz jak może wyglądać jej przyszłość. Dzisiaj porozmawiamy z adwokatem Wojciechem Kulicem partnerem w Kancelarii TKP nadzorującym praktykę prawa gospodarczego. Wojtek od wielu lat prowadzi projekty transferu technologii oraz komercjalizacji własności intelektualnej w sektorze publicznym i prywatnym. Doraza też startupom technologicznym i informatycznym. Jest również członkiem Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury. Witaj Wojtek.
1: Dzień dobry Państwu, cześć Michale.
0: Jest z nami również radca prawny Maciej Toroń, Managing Associate w naszej kancelarii. Maciek poza szerokim wsparciem korporacyjnym, które zapewnia na co dzień, w ramach swojej specjalizacji doradza przedsiębiorcom oraz podmiotom publicznym w zakresie możliwości udzielania lub korzystania ze wsparcia stanowiącego pomoc publiczną lub pomoc de minimis. W tym także z wykorzystaniem funduszy unijnych. Cześć Maśku.
2: Dzień dobry Państwu, witajcie.
0: W jakiej formie jest polski rynek startupowy?
1: Polski rynek startupowy jest teraz w bardzo trudnym momencie. Przez Wiele ostatnich lat rozwijał się bardzo dynamicznie, rosła liczba projektów, rosło też finansowanie poszczególnych projektów i, i łącznie wszystkich startupów. Tutaj dla przykładu mogę powiedzieć, że Polski Fundusz Rozwoju podsumował rynek startupów w 2021 roku i z tej analizy wyszło, że wszystkie środki finansowe, które zostały włożone w startupy osiągnęły kwotę 3 miliardów 600 milionów złotych. Także kwota Imponująca. Natomiast zmieniła się nam oczywiście w tym roku perspektywa gospodarcza. Wszyscy widzimy, co się dzieje w gospodarce. Kryzys w gospodarce będący wynikiem wojny na Ukrainie i kryzysu energetycznego wpływa również na rynek startupów. W bieżącej działalności funduszy inwestycyjnych widać ograniczenie finansowania nowych projektów. I to zarówno na poziomie kapitału zalążkowego, jak i także w dalszych rund finansowania już funkcjonujących startupów. Problemem też, z którym się spotykają obecnie pomysłodawcy, którzy chcą rozwijać swoje projekty jest ograniczenie środków publicznych przeznaczonych właśnie na finansowanie startupów w fazie zalążkowej. Wynika to z faktu, że kończy nam się poprzednia perspektywa finansowa i fundusze, które działają w ramach Bridge Alpha, kończą swoje projekty, a nie rozpoczynają nowe. Mimo wszystko tych projektów, nowych projektów z rozmów, które prowadziłem z funduszami, jest bardzo dużo. Są to projekty bardzo zróżnicowane. Nie, nie jest tak jak w poprzednich latach, gdzie dominowały projekty informatyczne. W chwili obecnej można też spotkać się z pomysłodawcami, którzy rozwijają swoją działalność w innych obszarach niż tylko informatyka. Jest dużo projektów technologicznych. Pojawiają się też coraz lepsze projekty z dziedziny life science. Te perspektywy dla rynku Startupów w Polsce istnieją. E, projekty są, tak jak powiedziałem, e, ale być może w ciągu najbliższych kilku lat będzie ograniczona ich finansowanie. To zresztą też powoduje trochę przemodelowanie tego rynku. Coraz więcej projektów jest finansowanych z udziałem środków zagranicznych, a także coraz modniejszy staje się crowdfunding.
0: No właśnie. Crowdfunding. Mówiliśmy o nim w październikowym odcinku naszego podcastu i pamiętam, że była tam m.in. mowa o tym, że to prosta spółka akcyjna będzie jedną z tych form, która pozwoli zaangażować się inwestorom w finansowanie spółki za pośrednictwem crowdfundingu. I Maćku może mógłbyś jeszcze dwa słowa na ten temat powiedzieć No i też powoli wprowadzać nas ten temat, dla którego się tu spotkaliśmy. Czyli czym jest prosta spółka akcyjna? Dlaczego w ogóle mówimy, że ona jest prosta?
2: Faktycznie prosta spółka akcyjna, która, pewnie jeszcze do tego wrócimy, ma w sobie łączyć najlepsze, przynajmniej w takim zamierzeniu ustawodawcy, elementy z innych spółek, przede wszystkim ze spółki ZOO i ze spółki akcyjnej, jest takim typem spółki, który umożliwia faktycznie pozyskiwanie tego kapitału w ramach crowdfundingu tak zwanego udziałowego, czyli właśnie pozyskiwania takich pojedynczych, małych inwestorów za, na przykład za pośrednictwem emisji, które w tym celu wykorzystują platformy crowdfundingowe, a więc środowisko elektroniczne, cyfrowe, co jakby ułatwia dokonywanie tych wszystkich formalności. W tym roku udało się faktycznie, i yy, to po kilku miesiącach tak naprawdę yy, funkcjonowania prostej spółki akcyjnej w, w obrocie prawnym w Polsce, przeprowadzić pierwszą taką akcję crowdfundingową. Miało to miejsce w pierwszej połowie yy, roku 2022 co pokazuje, że, że faktycznie prosta spółka akcyjna może w tym zakresie spełniać te oczekiwania, które wiązano jakby z jej, z jej utworzeniem. No dobrze, ale, no ale czym jest ta prosta spółka akcyjna? Jest to taki... Typ spółki spółki kapitałowej, a więc jest to trzecia spółka kapitałowa, która funkcjonuje w polskim obrocie prawnym, w polskim prawie handlowym. Miała być w założeniu czymś pośrednim pomiędzy spółką ZOO i spółką akcyjną, ale jednocześnie, jak co do czego jeszcze wrócimy, miała też wykorzystywać pewne elementy charakterystyczne dla, dla spółek osobowych, tutaj zwłaszcza Chodzi o możliwość wniesienia wkładu w postaci własnych usług, świadczenia usług czy, czy, czy pracy przez, przez akcjonariuszy na rzecz spółki. Prosta spółka akcyjna też nie jest, to też może należy powiedzieć, naszym oryginalnym pomysłem. Była ona wzorowana przede wszystkim na, na francuskiej prostej spółce akcyjnej i jest wyrazem pewnej tendencji mającej na celu dostosowanie prawa spółek kapitałowych do, do bieżącej, zmieniającej się sytuacji gospodarczej do dynamizowania procesów gospodarczych, do, do cyfryzacji e, obrotu gospodarczego, która no, znacznie przyspieszyła także w dobie pandemii COVID-19. Prosta spółka akcyjna jest Kolejnym, znaczy jest w polskim prawie jest pierwszym, ale jest taką kolejną spółką w systemach europejskich, która jest tak zwaną spółką bezkapitałową. To jakie szczególne
0: rozwiązania w porównaniu do
2: innych spółek prawa handlowego oferuje PSA? Co ją, co ją wyróżnia? Prostą spółkę akcyjną wyróżniają pewne elementy konstrukcyjne związane z kapitałem. Może od tego zacznijmy. Przede wszystkim jest to pierwsza i jedyna spółka, w, y, która nie ma kapitału zakładowego. Zamiast tego kapitałem podstawowym spółki akcyjnej jest tak zwany kapitał akcyjny. Jego minimalna wysokość może wynosić 1 zł, więc to jest bardzo znaczące obniżenie wymogów kapitałowych, tak, które muszą spełnić akcjonariusze za zakładający spółkę. Dla przypomnienia, w przypadku spółki ZOO kapitał zakładowy minimalny musi wynosić 5000 tysięcy złotych, Natomiast w przypadku spółki akcyjnej, tej takiej klasycznej, aż 100 tysięcy złotych. Także kapitał akcyjny, on nie jest powiązany z akcjami. Tak? Akcje są akcjami beznominałowymi, czyli nie mają wartości. nie jest tak, że wysokość kapitału akcyjnego jest determinowana liczbą akcji i ich wartością nominalną. Akcje wydawane są w prostej spółce akcyjnej w zamian za, za wnoszone wkłady i tutaj to trzeba zaznaczyć, przedmiotem wkładu do prostej spółki akcyjnej może być znacznie szerszy katalog praw niż ma to miejsce w pozostałych spółkach kapitałowych. Zatrzymajmy się tutaj.
0: Jakie mogą być wkłady do prostej spółki akcyjnej?
1: Wkłady do prostej spółki akcyjnej mogą być takie same jak w przypadku spółek kapitałowych, czyli spółki ZOL/ czy spółki akcyjnej. Czyli to mogą być zarówno wkłady pieniężne, co jest oczywiste, jak i wkłady o charakterze niepieniężnym, na przykład prawa własności intelektualnej mające bardzo różne formy, chociażby autorskie prawa majątkowe do oprogramowania, prawa ochronne na znaki towarowe, prawa patentowe, czy też prawa do patentu. Tych wkładów do prostej spółki akcyjnej, podobnie jak w przypadku innych spółek kapitałowych, może być bardzo wiele. To, co odróżnia prostą spółkę akcyjną od innego typu spółki kapitałowej, jest możliwość wniesienia... Wkładu na pokrycie akcji w postaci usług lub świadczonej pracy. Przez to, że nie mamy w prostej spółce akcyjnej, tak jak powiedział Macie, kapitału zakładowego, możemy oderwać wkład wnoszony na pokrycie akcji od wkładu wnoszonego na pokrycie kapitału akcyjnego czy też kapitału zakładowego w przypadku innych form spółek kapitałowych. Daje nam to bardzo duże możliwości i elastyczność w wnoszeniu własności intelektualnej do spółki. To jest bardzo istotne. Do tej pory mieliśmy taką sytuację, że pomysłodawca, który chciał założyć spółkę kapitałową, spółkę założoną, jak najczęściej to bywało w praktyce, wyceniał to, co stworzył do momentu założenia takiej spółki i wnosił na przykład prawa do oprogramowania jako aport do spółki kapitałowej. Natomiast to, co się już działo później z tymi prawami własności intelektualnej było w znacznie mniejszym stopniu uregulowane w dokumentach korporacyjnych. To, co było przedmiotem aportu, było przedmiotem było określane na moment, wniesienia, na moment wniesienia wkładu. Prosta spółka akcyjna przez to, że daje nam możliwość wnoszenia do spółki tytułem wkładu na pokrycie akcji także usług i świadczonej pracy pozwala też na w miarę elastyczne kształ kształtowanie przenoszenia nowej własności intelektualnej. Ta, która jest wypracowywana w ramach spółki, prostej spółki akcyjnej Praca założycieli, pomysłodawców, których zaangażowanie w spółkę, w startup jest konieczne do tego, żeby ta spółka rosła i rozwijała się, była wyceniana w tym tradycyjnym modelu na moment założenia spółki, na moment wejścia inwestora. Prosta spółka akcyjna właśnie poprzez mechanizm pokrywania wkładów na akcje świadczoną pracą lub świadczonymi usługami daje elastyczną możliwość nabywania kolejnych pakietów akcji przez pomysłodawców i yy, przydzielania im nowych pakietów akcji stosownie do ich faktycznego zaangażowania yy, w spółce. Yy, to było bardzo utrudnione w przypadku yy, spółki z gdzie albo yy, Pomysłodawca, i, czy też założyciel spółki nie obejmował kolejnych pakietów udziałów lub akcji, natomiast był jedynie wynagradzany za pracę na rzecz, na rzecz spółki, albo były co pewien czas robione kolejne aporty do spółki, co wiązało się znowu z koniecznością określenia tego, co jest przedmiotem aportu, jaki. Jaka praca została w danym okresie wykonana na rzecz spółki i jaki był substrat w postaci praw własności intelektualnej tej pracy, co jednak wiązało się z bardzo licznymi trudnościami i nie było w praktyce stosowane. W chwili obecnej możemy już na etapie kształtowania dokumentów korporacyjnych, kształtowania relacji z pomysłodawcami w taki sposób zakreślić wymagania w stosunku do nich, żeby kolejne pakiety akcji były im przydzielane faktycznie do pracy, która została wykonana na rzecz spółki, w tym do w odniesieniu do praw własności intelektualnej. Znaczenie własności intelektualnej do spółki tytułem aportu jest jednym z trudniejszych problemów. Wiąże się to też z tym, że osoby, które piszą umowy spółki zajmują się codziennie prawem handlowym, a nie zajmują się prawem własności intelektualnej. Natomiast dla samego opisu aportu i sposobu jego przeniesienia w dokumentach takich jak umowa spółki stosowane są te same zasady, które stosuje się w umowach sprzedaży, w umowach przenoszących prawa autorskie czy też prawa własności przemysłowej. Te reguły są czasami bardzo sformalizowane. Tu można, przykładowo, podać, że przy wnoszeniu autorskich praw majątkowych, na przykład do oprogramowania, musimy w umowie określić pola eksploatacji. Wymaga tego od nas tzw. zasada specyfikacji. Bardzo często zdarza się, że w umowach spółki przedmiot aportu jest określany w sposób ułomny co później na etapie due diligence takiej spółki może zostać oflagowane jako, rzecz, jako wątpliwość o charakterze prawnym lub jako ryzyko o charakterze prawnym. Nie jest to niewątpliwie sytuacja pożądana dla pomysłodawców, ale także dla przyszłych inwestorów. Stąd też dla wnoszenia aportem własności intelektualnej, jest istotne to, żeby osoba, która opisuje to w umowie spółki, miała w tym zakresie doświadczenie wynikające z pracy z własnością intelektualną, z prawami własności intelektualnej.
2: Wspomniałeś o, o możliwości jakby wycenienia i także docenienia tej pracy, która już jest na dalszym etapie istnienia spółki wkładana przez założycieli, tak, akcjonariuszy. W tym miejscu warto również zaznaczyć, że prosta spółka akcyjna ma tę zaletę, że pozwala też wycenić taką pracę i nagrodzić nie tylko samych funderów, założycieli, akcjonariuszy, ale także pracowników. Jedną z najczęściej wskazywanych w różnych raportach dotyczących VAT polskiego rynku startupowego jest to, że niewiele podmiotów, niewiele startupów decyduje się na wdrożenie tak zwanych programów sop owych Employee Stock Option Plan, czyli programów, które umożliwiają jakby motywować pracowników spółki, bo na pewnym etapie rozwoju sam, praca samych funderów nie wystarcza, trzeba tych pracowników znaleźć z odpowiednimi kwalifikacjami, tak, którzy są w stanie pociągnąć tę działalność innowacyjną, rozwijać produkt czy rozwijać usługę. No i trzeba ich jakoś nagrodzić I taką formą nagrody może być zainteresowanie ich udziałem w spółce poprzez przyznanie akcji, no i także przez to zmotywować do bardziej efektywnej pracy poprzez przyznanie możliwości partycypacji w wypracowanych przez spółkę zyskach. Czyli innymi słowy im lepiej będziesz
0: pracował dla, dla spółki tym większe przełożenie w ich, jej zyskach będziesz miał w przyszłości.
2: Dokładnie tak. Problem z programami esopowymi w Polsce wynikał głównie z tego, że jak wcześniej wspomnieliśmy, najpopularniejszą formą wybieraną do tej pory przez startupy jest spółka ZOO. Wdrożenie programu esopowego ze względu na formalne ograniczenia dotyczące zbywalności udziałów, nabywania udziałów własnych przez spółkę celem ich na przykład od sprzedaży pracownikom praktycznie uniemożliwiały wdrożenie programów esopowych w spółkach zo lub wymagało to bardziej skomplikowanych zabiegów prawnych, analiz podatkowych, co oczywiście wymagało za zaangażowania ekspertów. Prosta spółka akcyjna, Podobnie jak spółka akcyjna, która w praktyce jest niestety droższa w, w obsłudze, droższa w funkcjonowaniu, umożliwia poprzez wykorzystanie takich mechanizmów jak emisja akcji, czy na przykład warunkowa emisja, czy emisja warantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje, umożliwia przygotowanie takich programów esopowych i ich wdrożenie, co przekłada się na też pewne ułatwienia w rekrutacji odpowiedniego personelu przez startupy.
0: Wiem, że jest też kilka innych elementów, które... Wyróżniają prosto spółkę akcyjną. Dużo słychać było o możliwości powołania rady dyrektorów jako takiego organu, który łączy w sobie funkcje zarządcze i nadzorcze, a który z drugiej strony pozwala w końcu pełnoprawnie nazwać się dyrektorowi zarządzającemu CEO.
2: Prosta spółka akcyjna faktycznie pozwala na wdrożenie tak zwanego monistycznego systemu organów w spółce. Jest to cecha charakterystyczna bardziej dla anglosaskich systemów prawnych niż dla tych naszych kontynentalnych, do których też należy polski system prawny. I do tej pory takiej możliwości pozostałe spółki kapitałowe nie miały. U nas dominuje model dualistyczny, czyli mamy zarząd, który zarządza. I radę nadzorczą, która w spółce akcyjnej jest co do zasady obowiązkowa, a w spółce zo w pewnych sytuacjach może być obowiązkowa. I ta rada nadzorcza ten, ten zarząd kontroluje. Natomiast w przypadku prostej spółki akcyjnej możemy powołać radę dyrektorów, która łączy te funkcje. Czyli dyrektorzy schodzący w skład rady wykonują zarówno kompetencje zarządcze, jak i nadzorcze. Podstawową jakby zaletą prostej spółki akcyjnej, do tego pewnie wielokrotnie się jeszcze będę odwoływał, ale jest duża elastyczność, założycieli w konstruowaniu tego, jak ta spółka wewnątrz ma działać. Więc Rada Dyrektorów taką elastyczność też zapewnia, ponieważ można dokonać podziału tak naprawdę funkcji w ramach Rady Dyrektorów na dyrektorów wykonawczych, którzy de facto zarządzają, a więc jakby odpowiadają naszemu rozumieniu zarządowi i dyrektorów niewykonawczych, którzy dyrektorów wykonawczych kontrolują.
1: Do tej nowinki w postaci możliwości powoływania Rady Dyrektorów jednak trzeba się przyzwyczaić. Ograniczony sukces prostej spółki akcyjnej przez ostatni rok, tu możemy powiedzieć, że przez ostatni rok powstało tych spółek w Polsce niecałe 1200. Wiąże się także z tym, że jesteśmy przyzwyczajeni do takiego klasycznego podziału na zarząd i na Radę Nadzorczą. Wprowadzenie systemu monistycznego, tej jednolitej Rady Dyrektorów nie jest czymś naturalnym dla osób, które podejmują decyzję o zakładaniu spółek w Polsce. To jest coś, do czego oczywiście są przyzwyczajeni ludzie z obszaru anglosaskiego. Natomiast polscy decydenci jednak ten Podział na zarząd i na radę nadzorczą uważałem za coś bardziej naturalnego. Nie ma w tym nic dziwnego: każde zmiany w kodeksie spółek handlowych wymagały czasu, żeby je wdrożyć. Tu można przykładowo wskazać na spółkę komandytowo-akcyjną, która przez pierwsze lata funkcjonowania była de facto spółką istniejącą wyłącznie w treści przepisów prawnych, a ilość tych spółek powoływanych była minimalna. Tutaj właśnie na korzyść prostej spółki akcyjnej można powiedzieć, że jednak ten start, mimo że nie bardzo imponujący, ale jednak jest znacznie lepszy niż w przypadku innych nowości, które były wprowadzane do kodeksu spółek handlowych.
0: No właśnie Wojtku, bo trochę wyprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem zapytać, jak PSA radzi sobie na rynku i też jakie widzicie jej minusy, które mogą z, tak zniechęcać inwestorów do, do prowadzenia działalności w tej właśnie formie,
2: a jednocześnie jak widzicie jej przyszłość? Zadałeś bardzo ciekawe pytanie, jak prosta spółka akcyjna radzi sobie na, na rynku. No cóż, tak jak Wojtek wspomniał... Y Udało się zarejestrować trochę tych spółek w rejestrze przedsiębiorców KRS, co oznacza, że pojawia się zainteresowanie tą formą prowadzenia działalności. Nie jest ona martwa, jak na początku była spółka komandytowo-akcyjna, ale jednocześnie obserwuje taką tendencję, którą bym nazwał takim trochę podchodzeniem jak do jeża. Ponieważ prosta spółka akcyjna wprowadza pewne nowości, których no, do tej pory nasz system nie znał. Jeżeli na przykład słyszy ktoś, że mamy kapitał akcyjny, jakąś regułę płynnościową, która ogranicza wydatko, wy, wypłatę ze środków z kapitału akcyjnego na rzecz akcjonariuszy, czego nie było w spółce z czy w spółce akcyjnej, to siłą rzeczy ludzie podchodzą do tego nieufnie. Tutaj sporo mówiliśmy, przed chwilą też jeszcze Wojtek mówił o, o Radzie Dyrektorów, to też wzbudza pewną nieufność. jakby popatrzeć sobie, to jednak większość tych spółek, prostych spółek akcyjnych, które już funkcjonują, decyduje się jednak na, na powołanie zarządu z perspektywą ewentualnie dowołania w razie potrzeby Rady Nadzorczej. To wszystko pokazuje, że Podchodzimy jednak wciąż troszeczkę nieufnie do tej instytucji. Sam miałem taką sytuację, że klient potrzebował założyć spółkę. Myśmy powiedzieli mu o tym, że, że jest coś takiego jak prosta spółka akcyjna, że ma tutaj pewne zalety, tak można wnieść na przykład właśnie uświadczenia w postaci usług lub pracy, że można przewidzieć jakiś plan angażujący pracowników w spółkę. Klient Przemyślał i ostatecznie zdecydował się na spółkę Zo, bo, bo jest ona znana, tak? jest, jest czymś, yy, co wiemy jak się je, mówiąc tak kolokwialnie. Także yy, pewien aspekt wciąż nieufność. Pewne, pe, myślę, że po prostu prosta spółka akcyjna potrzebuje czasu. Z drugiej strony yy, mamy takie yy, właśnie sytuacje, jak wspomniany przeze mnie, crowdfunding. Myślę, że prosta spółka akcyjna, potrzebuje takiego medialnego sukcesu, jakiegoś, jakiejś dużej kapitalizacji, wejścia dużego inwestora, e, głośnego medialnego projektu, które mogłoby e, zrobić dobrą prasę tak, w prostej spółce akcyjnej i zachęcić do wykorzystywania tej formy.
0: Panowie, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę o OPS-a. Mieliśmy nieraz okazję rozmawiać na, na co dzień w pracy, więc cieszę się, że, że przekuliśmy to w odcinek naszego podcastu. Chciałbym poprosić Was jeszcze na koniec Dwa, trzy zdania dla płęty naszej dzisiejszej rozmowy. Co czeka PSA?
2: Przed chwilą powiedzieliśmy troszkę o negatywach, tak, o, o pewnych zagrożeniach, o tym, że uczestnicy obrotu boją się wciąż prostej spółki akcyjnej. Teraz powiem dla zmiany coś optymistycznego. Prosta spółka akcyjna wydaje się, że jeżeli będzie dobrze od samego początku zaprojektowana, będzie miała dobrze napisaną umowę może stanowić rzeczywiście atrakcyjny i alternatywny wehikuł do prowadzenia działalności w stosunku do najpopularniejszej spółki ZO. Wehikuł ten, dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu np. monistycznego systemu organów tej Rady Dyrektorów, może być też zrozumiały dla inwestorów zagranicznych, co może ułatwić pozyskanie kapitału z rynków zagranicznych, Oprócz tego wspomnieliśmy też o tym, może prosta spółka akcyjna ma tę przewagę nad spółką z że może być wykorzystywana i będzie wykorzystywana zapewne coraz bardziej w pozyskiwaniu finansowania społecznościowego. Natomiast jedna rzecz, o której trzeba pamiętać. Prosta spółka akcyjna jest dobra na początek, jest taką formą, nazwijmy to przejściową, ze względu na... Podstawowe ograniczenie, jakim jest zakaz obrotu akcjami prostej spółki akcyjnej na rynku regulowanym, prosta spółka akcyjna nie może wejść ani na alternatywny system obrotu, jak na przykład New Connect, ani na giełdę. W momencie, gdy spółka startupowa odniesie tak duży sukces i tak urośnie, że będzie myślała o wejściu na giełdę, Konieczne będzie przekształcenie w spółkę akcyjną tę klasyczną.
1: Tak, Maćku, ale ta pozorna wada spółki prostej spółki akcyjnej występuje w jeszcze większym zakresie w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To znaczy, jeżeli chcemy wejść, wejść na giełdę, to musimy przekształcić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. I poziom skomplikowania tego procesu jest jeszcze większy niż w przypadku przekształcenia PSA w SA. Stąd też ja z dużym zaciekawieniem i z dużą ekscytacją obserwuję rozwój rynku startupowego i mam nadzieję, że tych prostych spółek akcyjnych będzie coraz więcej, będą coraz ciekawsze ich statuty i będzie jak najmniej sporów, sporów korporacyjnych wynikających z funkcjonowania tego typu spółki.
0: Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję.
2: Dziękuję.